0: En el episodio 113 de Planeta Cuñado.
1: Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, buenas.
2: Yo quería unas zapatillas deportivas. Eh, ¿Puma? ¿Dónde lo de
1: que no ve Sí, dígame.
3: ¿Hola, la carnicería?
1: Eh, no, eh, la zapatería.
3: Perdón, me equivoqué de número. Dos.
1: Eh, no, no se preocupe, traiga lo que se los cambiamos. Buenas, eh, ¿tienen zapatillas de deporte?
4: Muy buenas.
0: Sí, hola, muy buenas. ¿Que si quiere una zapatilla? Eh, sí, sí. ¿De qué color? Eh, las dos
4: del mismo, por favor. Oiga, mire, que al final me llevo me llevo estos zapatos, ¿vale?
1: Es buena lesión, pero tenga en cuenta que ese modelo aprieta los primeros tres o cuatro días.
4: Ah, no se preocupe, si yo no lo voy a estrenar hasta
1: la semana que viene. Por favor, caballero, ¿quiere usted dejar de hablarle de la caja de zapatos?
5: Oiga, pero si es que aquí pone Converse.
1: A ver, buen hombre, usted lleva ya tres horas, pero vamos a hacer todas las zapatillas de la tienda. Ha elegido ya que es que me quiero hacer en mi casa ya con mi familia Pues
5: al final me voy a llevar esto que son los más cómodos
1: pero vamos a ver que con eso son con lo que usted vino de su casa
5: oye que bien qué baratito ves botines ever
0: estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo no dejes de visitar Camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler. Y como siempre atendido por los mejores profesionales. Camaralia.com
2: Bueno, ¿qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Ver, aquí estamos aquí estamos deportivos deportivos no, y vamos a hablar de una cosa que cada uno lo llamamos de una manera distinta
4: bueno, unos uno lo llamamos bien y otros mal
2: eso es que claro, bien na, nadie nunca lo llamará más ridículo que los sevillanos eso está claro <risa> los botines son los botines coño. los botines si en
5: el resto de España no tenéis ni puta idea es problema vuestro son los botines
1: no, lo dicen bien lo que dicen los tenis o las bambas no, las zapatillas
5: perdóname zapatillas son de estar por casa las zapatillas son estos o babuchas son
2: zapatillas
3: de estar por casa babuchas a los que dicen es Snickers Eso sí
5: Snickers
3: Ahí estamos de acuerdo eh. Y playera tampoco, tío Y bamba tampoco Que no, es un botín ¿eh?
0: Yo creo que Caballito Ya puede meter la canción del Tote Ya la puede meter <risa> Vamos para adentro
4: que siempre quise, me gustan los botines de básquet, no hay más que y las botas de base de alero y las bambas de heavy, si estás pensando en monta competitiva, quién sabe, tío, mejor los pies por toda la ciudad, quién, Las All Star de Tela, la J, Hyperpunk, y menudo bache, las Yumas y las Naiguarache, lo llevamos a los mates, Johnny, Sputweb con la Pony, Dominic Wilkin con las Getoni, todas estas marcas y más son las que tienen, historia de nosotros y los que vienen, si mamá se enfada no la pongan los cojines, los del canto del loco son zapatillas, estos son botines.
2: Todo lo que no sea sé decir zapatillas es como, o sea, mal, todo mal.
5: Jamás diré
1: zapatillas. Jamás... Pero jamás, ¿eh?
2: Mi pregunta es, ¿a los botines cómo les llamas? ¿A los botines de verdad? Porque los botines son una bota
1: corta. <risa> una bota corta, una bota corta. Y una bota alta, una bota alta.
2: Bueno, realmente no vamos a hablar de zapatillas como tal. Vamos a hablar de dos marcas icónicas, yo diría, de tanto de empresarialmente hablando, ¿no? Como de la cultura pop, incluso, ¿no? Porque están muy metidas en el imaginario colectivo como son Adidas y Nike. No,
4: la rivalidad pura,
2: ¿eh? Tío? Nike, no, perdona, no, Nike. Nike. A ver, si vas a
1: decir
4: zapatillas, tiene que decir Nike. 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 Nike viene del griego, ¿no? Sí, lo explicamos en la mitología, que era la, la diosa Atenea Nike.
2: En fin, bueno, vamos a probar este tema de contar un poco la historia de dos empresas a la vez, uh -huh. ¿verdad? Y un poco esa historia de rivalidad de tantos años. Y bueno, vamos a probar un formato nuevo. A ver qué tal. A ver, ¿Qué, pasa
5: ¿Qué los vamos a llevar a pelear?
4: Exacto. Pues a ver quién gana. Madre mía. Hay que
2: ser de uno de los dos, de Nike o de Adidas. ¿estos? Por ejemplo,
4: ¿vosotros sois de Adidas o de Nike? De Adidas. Yo soy de los dos. Yo soy de Adidas, tío. Yo soy de capa.
2: Yo dejo más. Si hablamos de las camisetas de fútbol, las camisetas adidas son netamente superiores a las Nike, que son todas espantosas. Y
5: además, Adidas a Bestia Betty, Nike no. Adidas 1, Nike 0. No hay más que hablar. <risa> ya, ya es Que ahí ya estás muerto.
2: Vamos a empezar con todo esto. Empezó con la pelea de dos hermanos en Alemania hace 80 añazos. Y desde entonces, a pelea dura.
1: Pues entonces, sí. Os lo voy a contar yo. Venga. Vale, porque yo. Perfecto. a diferencia de vosotros no hablo sin haber estado allí sin saber todo esto comenzó en el siglo XV en Sevilla <risa>
4: déjame adivinar déjame adivinar
0: la garduña necesitaba botines para correr
3: ¿no?
4: exactamente
0: pero,
3: pero escúchame que en Sevilla todo el mundo sabe que los botines de correr los delincuentes eran los yumas, los yumas tironeros.
1: Yuma. 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 Pero los yumas no iban bien. Entonces, los de la sí, Carduña, sí. los asesinos de la Carduña, cuando te hincaban el estilete, tenían que salir viendo de alguna manera. Pues pensando, 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 pues pasaron los siglos, pum, pam, pum, pam, pum, y llegaron dos hermanos alemanes que procedían de Sevilla. No sé si lo sabéis vosotros. Adidas es una de las marcas de ropa más importantes, ¿no? Que esto ya lo sabéis vosotros. Mm. Es una de las marcas más famosas. Produce, además de botines, chanda, camiseta, ropa, ya produce de todo. Zapatillas, incluso, produce.
4: ¿Y alguna que otra vamos? Vale. Y, y playeras ¿sabéis lo divertido que voy a hacer en postproducción? que cada vez que vosotros digáis botines pondré una boca que diga zapatillas <risa>
2: <risa> justo encima ¿eh? zapatillas Así.
1: bueno, la marca tiene su sede en una ciudad alemana porque hoy no vamos a lucir con los nombres alemanes por lo menos yo una ciudad alemana que se llama Erzogenau, Erzogenaurak zapatilla ¿Vale? zapatilla <risa>
2: Quiero decir, el Zogenaura, que es que tú como eres Andalucía hablas así.
1: El Zogenaura, ¿vale? Ahí es donde, ahí es donde tiene la sede... Que por cierto, también es poseedor de Reebok, ¿eh? que no sé si lo sabéis. Sí, sí,
5: Reebok es de Adidas. Uh -huh. uh -huh. Y
1: además tiene uh -huh. el 9% tío, del Bayer de Muni. Yo no lo sabía. Yo quería que lo ya, vestía no porque lo, lo vestía, pero no, es que es propietario del Bayer de Muni. Que Adidas nació de la siguiente manera. Su denominación primera, que lo voy a decir en alemán, Bruder Dassler Schumfabrik.
2: Muy
4: comercial. La, la fábrica era una discoteca.
1: Traducido al castellano. <risa> Fábrica, significa fábrica en alemán. Traducido al español significa... Fábrica
4: de botines. Zapatillas. Fábrica de botines. <ríe> Zapatillas.
1: De los hermanos Dassler. Y eso fue el comienzo no solo de una marca deportiva. Fue el comienzo de dos marcas deportivas. Adidas y Puma. Uh -huh. Al principio de los, de los años 20, los hermanos Adolf y Rudolf Dassler diseñaban calzados y zapatillas o botines ¿no? con clavos para los que corrían ¿no? para los uh -huh. deportistas que corrían por allí ¿no? La, con la...
0: clavos porque corrían en la nieve no No,
1: porque corrían por allí los, los atletas corren con clavos para correr más rápido <risa>
2: has dicho que se llamaban
1: Adolf y Rudolf Adolf y Rudolf
0: <risa> <Pero> son <risa> dos reinos de Papá Noel
2: eso, es como llamaban a los hijos Norberto y Roberto o así, ¿no?
1: <risa> la calidad de los materiales los tíos construían muy bien hacían los botines con muy, buena, con muy buena calidad
2: eran de material
4: ¿no? como decían nuestros padres cuando zapatillas el material. Bueno,
1: pues la resistencia que tenía, o sea, que te compraba unos botines y tú duraban un taco de tiempo y la calidad, hizo que Josef Weister, que era el entrenador del equipo alemán de atletismo, se interesara por el producto de cara a los Juegos Olímpicos en Berlín uh -huh. en 1936. Pero ojo, que esto todavía no era Adidas, esto era la Gebruder Dassler Schumfabrik Posteriormente llegó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta fábrica de calzado que tenían dijeron: ¿Cómo que fabrica botines? Aquí que nos hacen falta, que nos hacen falta tanque. Pues un alemán donde fabrica botines, al día siguiente te fabrica tanque. No me preguntéis
4: cómo. <risa> Dice, vamos a aprovechar la maquinaria, ¿no? Y. Tanques y,
1: Tanque y repuestos de, de armas. Esto, los dos hermanos, digamos que uno era de para allá y otro era de para acá. Entonces los puse un poquito peleados entre ellos, ¿vale? Porque uno era más de bigotito y otro era un poquito más de coleta. Se quedaron ahí un poquito ya peleados. Ya no estaban de acuerdo ni en que la empresa fabricara armas ni la forma de herir la empresa total que pasó la guerra en 1945 los americanos la fábrica la dejaron casi destruida claro ganaron la guerra y dijeron tú que estabas fabricando no, 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 no yo era botines no botines ¿cómo que botines? que no se dice botines, dice no, no botines
4: <risa> se dice zapatillas, <risa> zapatillas, <risa> zapatillas.
1: ¡Oh, bombazo pero la esposa de uno de los hermanos Dazler, no sé cómo lo hizo convenció a los soldados para que no destruyeran la compañía y les explicó que bueno que solo estaban interesados en fabricar calzados deportivos pero se dice botines <risa> los dejaron fabricar calzados deportivo y los propios militares que había allí de ocupación o ¿no? fuerzas aliadas fueron los primeros y principales compradores de O sea, de los primeros compradores
0: de Adidas eran americanos, ¿no? No, de Adidas mm.
1: tampoco. Sigo recordando que esto no es Adidas. Uy, esto todavía es, es verdad. Heduller todavía. Dazler es un fabric, 1947. Los hermanos ya no se soportan para acá ni para allá uno de los hermanos acusa al otro de nazi, no se pueden ni ver los hermanos Rudolf se fue creó una marca a la que llamó Ruda Ruda,
4: Rudolf
0: Dassler ¿no? menos mal que no lo puso Ruka a ver <risa> entonces
4: así <risa> me lleva todos los premios mí te digo que no voy a dejar sin el chiste ¿o ¿no? porque pregunta ¿qué es Ruka? una marca alemana <risa> madre mierda de chiste
1: <risa> algún buen hermano le diría que Ruda no tiene tirón de agresivo no tiene tirón ¿por qué no le pone Puma?
4: para aprovechar la U ¿no? para no ¿Para gastar un palito? cartelería
1: por eso se llama Dassler Puma la marca el otro hermano Adolf el que se quedó con la fábrica que era el que tiraba un poquito para su colega Adolf el otro formó otra compañía y la llamó Adidas ¿de qué viene el nombre de Adidas?
0: Asociación de Idiotas Dispuestos a Superarse
1: no viene de Adi porque Adolf era conocido por su amigo como Adi pues la combinación de Adi Dazzler Adidas, de ahí viene el nombre de Adidas. Ay, mira
2: me estás diciendo que el nombre de Adidas es como cuando ves la peluquería Josmar porque es de Josefa y Mari Pérez, ¿no? Exactamente
1: igual. Fíjate, macho. Si yo en vez de le hubiera puesto Jomabo, por ejemplo. ejemplo? El Mar, sí, rima, que eh. mal que no lo rima. Ojalá te hubieras llamado
5: Navarro. Jonabo. <risa> bueno,
1: pues hay un mito urbano que dice, que es un acrónimo de la frase All day I dream about sports. Todos los días sueño con deportes o acerca de los deportes. Pero...
0: So, solo una cosa, Boza. Dime. Tu punto se llama nacimiento de las dos marcas. Hola, Nike. <risa> no,
1: bueno. Acabo de terminar con Adidas. Y ahora nos vamos a ir a Nike. Nike es una historia también bastante curiosa, aunque no tan peliculera, ¿no? ¿También eran hermanos? No eran hermanos, fíjate. Pero eran nazis. Tampoco eran nazis, eran americanos. Entonces eran nazis. La historia de Nike <risa> comienza en la Universidad de Oregón.
4: Capital Zaragoza. Por
1: la década de los años 50. Y un estudiante que se llamaba Phil Knight, Knight como el del coche fantástico, pues este tío hacía atletismo y entró allí a formar parte del equipo de atletismo de la Universidad de Oregón, que dirigía a un tipo que se llamaba Bill Bowerman, que es un tío que le daba mucho arco para encontrar innovaciones que hiciera que sus atletas fueran más...
4: No, no, pero fue de primero que empezó a usar cosas muy habituales de cuidar la alimentación, lo de la ropa, el calzado... Eh. Sí, sí, el tío fue un pionero. Este
1: tío, por lo visto, le sugería a los fabricantes de zapatillas siempre les sugería que hicieran modificaciones a la zapatilla para que beneficiaran a su atleta. Y en ese momento el tema del casado deportivo en Estados Unidos, ¿quién lo dominaba? Adidas. Pues la vida, ¿no? Entonces el night este que era un tipo de emprendedor decía aquí tío los alemanes a nosotros nos van a comer a los americanos por mis cojones que no ¿qué hago? ¿quién son los otros que están produciendo botines de buena calidad? los Japos. y allí que se fue a hablar con fabricantes de zapatillas de botines perdón de Japón entonces con la firma Onitsuka Tiger precursora de ASIC estuvo negociando y aceptó su propuesta de distribuir zapatillas en Estados Unidos
0: ASIC es la madre de Nike no no
1: no 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 ¿qué es lo que hizo este buen hombro? buen hombro <risa>
2: buen hombro arrimó el hombre que
1: traía los botines de Onitsuka Tiger y se los mandó a Bowerman y el Bowerman este dijo ostras vaya zapatillas guapas estos molan estos botines y con estos botines se corre bien te estás forzando a decir botines es que ni a ti te sale <risa> y le planteó al nadie, le decía, No, no, yo no quiero que me venda zapatillas yo quiero ser tu socio cerraron un trato se hicieron socios y se convirtieron en el distribuidor oficial de Onitsuka Tiger en Estados Unidos con el nombre comercial de Blue Ribbon Sports
4: ¿sabes por qué se pusieron ese nombre? Porque recordáis la marca Asics, veis que es como, son como sí, dos lazos sí. que se unen y uno que sí. cruza, ¿no? Uno tangente. Y no tiene ni puta idea de qué nombre usar. Y como vio ese mismo, dice: Sí, Blue Ribbon. Y, <risa> y porque fue lo primero que se le ocurrió, porque era la zapatilla que estaba importando, tenían
1: ese lazo azul. Pues bueno, pues estos buenos hombres le fue bien y en el año 65 le iba también 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 que, que bueno se asocian con otra persona que se llamaba Jeff Johnson ahora viene aquí la madre del cordero esto es lo interesante de la historia vale aquí viene el PDF gordo por <risa> modelo más conocido o uno de los más conocidos de Nike de los primeros de aquella época la Nike Cortez fueron las primeras uh -huh, Nike uh -huh. que surgieron que tienen ya más de 45 o 50 años pues en realidad no eran Nike ¿Más? no 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 primero ¡Ay! se estrenaron oh. como un modelo de ASIC
0: eran como los cetafón, no le ponía no, no, exactamente
1: pues sí, menos, <risa> de Extremadura que Z una cosa la empezaron a producir bajo la marca Nike las zapatillas Cortez uh -huh. que Bowerman había desarrollado pero que se habían vendido con la marca ASICS ASICS exactamente que eran uh -huh. de los japoneses ¿qué es lo que pasó? Que los japoneses, que son muy vinieron de viaje a Estados Unidos y se metieron en el almacén de Blue Ribbon Sport y vieron una nave llena de miles de Nike Cortez. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo? Ya lo sabían los japoneses, no eran tontos, sabían que le estaban haciendo la cama. Total, que todo esto acabó en una demanda judicial que al final ganaron los americanos. De ahí fue donde nació Nike. No tiene un nacimiento tan... Fastuoso, ¿eh? Fastuoso como puede tener... Hombre, si, si me de elegido
4: entre que lo funde un nazi o que lo funde uno que le ha tomado el pelo en un japonés, pues yo creo así que... <risa> Tengo bueno, Escúchame, no hablemos de
0: pelo que nos duelen.
1: ¿Nací lo diso, <risa> una anécdota muy interesante de Nike, o que todo el mundo cuenta y la vamos a contar nosotros, porque nosotros se quedaría cojo, es el, el Swatch. Bueno, el logotipo, ¿no? El, el logotipo el logotipo de Nike lo hizo, hicieron un concurso público, entre comillas, o sea, como lo que ahora se hace, si ahora lo hace una empresa en Twitter, lo ponen a París, al que lo ha hecho, porque eh, que tú pagas una empresa para que te lo haga que tú estás buscando un diseño barato y tal. Bueno, pues eso lo hicieron los de Nike. Hicieron un concurso y tal igual. cual. Lo ganó una chica que se llama Caroline Davidson y le pagaron 35 dólares. Pero, pero yo estaba esperando ese comentario vuestro sarcástico, esa risa malota. Nuestro amigo Knight tuvo el bonito detalle de entregarle una desconocida pero importante cantidad de acciones de Nike, con lo que la tal Caroline, ella habrá vivido bien y su descendencia también, y un anillo de oro y diamante grabado con el logotipo en 1982. O sea, que tampoco
2: pensaba que ibas a decir que era un chándal o algo así también
0: <risa>
3: Adidas
1: no, eso
0: es para los rusos, los chándal Adidas para los rusos
1: y bueno, pues ya está sí, este, hombre, este te digo una
0: cosa, Boza. si sí, le dio una cantidad de acciones considerable teniendo en cuenta que Nike vale ahora mismo 110.000 millones de dólares ¿Cómo? Sí. sí, sí. Por, esa, esa, claro, sí. Es la, esa es la cotización de Nike a día de hoy, Adidas 47.000 millones, un poquito menos de la mitad le saca, yo creo que Nike ya le, le va ganando ahí. ¿Y esto de dónde viene? ¿no? Entre los dos tiene el 43% del mercado de botines a nivel mundial, de las cuales 780 millones de pares de zapatillas vende Nike y 450 millones de zapatillas vende Adidas. Joder. Y además esto es original, ¿eh? Y dice tú, bueno, esta gente entonces todo este dinero, ¿de que lo sacan? Bueno, pues de lo que le rentan las estrellas que tienen compras. Porque esta gente le rentan verdad, una eh? barbaridad. ¿Qué, qué
4: tienen? Todo de patrocinado deportista. Claro. Tú
0: sí? ves Adidas y Nike y dices tú, vale, eh, mm -hmm. si Adidas es Messi, por ejemplo. Nike a mí el deportista de se viene con ahí es Jordan. Sí, Totalmente. O sea, es asociarlo <risa> inmediatamente, ¿no? Que al final las marcas las asocias a tus deportistas favoritos, ¿no? O sea, tú ves a tu grandes estrella y tú directamente la asocias a una marca. Además que normalmente un cambio de patrocinado de una de estas marcas en un deportista de primer nivel es muy llamativo y muy destacado y es difícil de ver porque al final es robarle a, a tu competidor uno de sus mejores activos. Es como ¿vale? si
2: pusieras tu marca en el anuncio de otro, ¿no? O sea, exacto. exacto. Sí, Eso, un, un montón bueno, de años es... mural de, de Nike y pusieras Adidas pum en medio, Es que de minutos.
0: hecho Enrique ¿No es llamativo, por ejemplo, que Adidas sea la marca por excelencia del Madrid y, sin embargo, Cristiano Ronaldo fuera Nike puro y duro? Yeah. <ríe> y en el Barcelona, al contrario. Barcelona ha sido Nike desde hace unos años y Messi era su... 20 años, o sea, más de
5: 20 años. Es llamativo
0: y, además, tiene que ser difícil de gestionar para los clubes el tema de decir, vale, eh, a nivel corporativo, ¿cómo coño vendo yo esta marca si este tío es justo de la marca contraria? Y no es moco de pavo lo que las marcas le pagan a los clubes por patrocinarlo. Eh, estamos hablando de que, por ejemplo, el Real Madrid, que además este contrato creo que es nuevo de hace un año hace dos, gana de Adidas 120 millones de euros al año. Es Man, burrada. Man, eso partito flor en El, Calde, el eh. Manchester United gana 94 millones también de Adidas. El Bayern Múnich tanto como tiene acciones y demás, pues solo gana 60 millones, que gana la mitad de lo que gana Real Madrid por el patrocinador. Que
4: por la chulería pueden decirle, te voy a dar 400 millones como es para mí mismo, ¿no?
0: Pero bueno, también hablamos, por ejemplo, de selecciones, ¿no? O sea, es que España lleva con Nike 24 años creo que, vi perdón, con Adidas, con Adidas, 24 años. a finales de 2019 se habló de que podía haber habido un cambio de patrocinador, de hecho Rubiales estuvo apretando y demás, y sacaron un nuevo contrato, Adidas le paga a la Federación Española más 20 millones de euros anuales más pagar toda la ropa que necesite la federación que no es poco que estamos hablando por alrededor de otro milloncito de euros dos millones más o menos nada más que en material pero es que a la selección alemana obviamente como es de ellos y son nazis puro y duro se habla entre 50 y 80 millones no es público el contrato no se sabe cuánto al año
2: obviamente el Madrid venderá muchas más camisetas que el Bayern de Múnich por mucho que el Bayern de Múnich sea mejor equipo o no correcto y por eso le pagan
0: 120 millones porque al final le repercute en beneficio que bueno Nike por ejemplo al Barcelona pues le paga 105 millones, tampoco poco, ¿sabes? Al Liverpool 82, al Chelsea 70 y al Paris Saint-Germain, que de hecho hace poco se dio a bombo y platillo, que el Paris Saint-Germain realmente no lo viste Nike, lo viste Jordan. O sea, la submarca ah, sí. que tiene Nike uh, le verdad. pagan 50 millones al Paris Saint-Germain en 2021. Nike le va a robar el patrocinio del Manchester United a Adidas. Y ahí se prevé que el Manchester vayan a cobrar pasta gorda y seguramente el mayor patrocinio a nivel europeo. Es una guerra que tienen ahí entre los dos. Y esto solo en fútbol, pero es que los jugadores individualmente ganan otro pastizal que es brutal. Yo pensaba que Messi iba a ser mejor pagado por motivos obvios, pero sin embargo Neymar ha cambiado este año a Puma y Puma sí. le está pagando 25 millones de euros al año.
1: Y te da la ropa gratis para que te la quede, ¿no? No va a tener ni que devolver. ¿no? Sí.
0: Exacto. Estamos hablando de que Adidas le paga a Messi cerca de unos 20 kilos. Y Cristiano cobra de Nike unos 16, aproximadamente. Neymar se va a hacer de oro el cabrón, pero bueno, Neymar va a tener para celebrar la, los cumpleaños de la hermana a base de bien.
1: La Vallete, si no, ¿tú, ¿Y tú cuánto cobras el de la sudadera a ti? ¿Cuánto te pagamos el de la sudadera con gorro?
4: <risa> Me pasa como Adidas, no, no puedo hacer público el contrato. <risa> Qué discreto.
0: Se es. nota el tema de que Nike es bastante más grande que Adidas a nivel de que al final, de los 100 jugadores más caros de las grandes ligas, pues el 57% los tiene Nike. Que sí que es verdad que después habrá grandes estrellas que lleve Adidas, ¿no? Pero al final, en números globales, es Nike la que lleva la voz cantante. De los deportistas mejor pagados del mundo, el 50% viste Nike. Ya no solo futbolistas, sino deportistas en general. Sí. Pero del top 10, solo hay tres que no vistan Nike. Uno es Roger Federer, otro es Stephen Curry y el otro es Leo Messi. Uh -huh. Todos los demás son de Nike. El resto del top 10 son todos de Nike. Joder. Y ahora quería hacer una mención aparte a lo que yo hablaba al principio: que para mí el deportista Nike por excelencia es Don Michael Jordan. Jordan, Total. Jordan firma en 1984 un contrato con Nike a 5 años cuando él sale en el draft de la NBA y demás a razón de 500 mil dólares anuales. dices tú, hostia, pues para ¿Qué? un chavalillo en su momento, pues mira, pues no está mal. Uh -huh. ¿Sabéis cuánto ingresa a día de hoy en Royalty Jordan por la marca Eddie Jordan? No. 130 millones de dólares anuales. Solo porque tenga su nombre la marca. Es una sí, puta sí. barbaridad.
5: En el documental este de Jordan tan famoso The Last Dance. explican perfectamente cómo Nike crece al ritmo de Jordan. Porque si Nike era una empresa normalita y explota con la explosión de Jordan.
2: Nike se la jugó también un poco. Claro. Se la
0: jugó. Y también dicen que Jordan realmente quería calzar Adidas, pero que como no le ofrecían patrocinio se fue a Nike. <ríe> Para que tú veas cómo son las cosas, cómo hubiese cambiado este mundillo de la zapatilla si Jordan llega a elegir a Adidas en lugar de Nike. Es que la marca Air Jordan le reporta a Nike unos ingresos anuales de más de 3.500 millones de dólares. Eso,
1: eso pasa como Una con Capri, ¿eh? que está aquí porque los de condenados no lo quisieron. ¿eh? Claro. <risa> <risa> claro, sí. claro sí, pues allí, ¿eh? Un
0: último dato que, que quería contar antes de, de pasar ya al siguiente, ¿vale? A pesar de lo grande que es Nike en comparación a Adidas, Nike gasta al año 3.500 millones de euros en patrocinada a deportistas, mientras que Adidas gasta 3.000. O sea, el esfuerzo de Adidas a nivel marketing... Ellos le llaman gastos de creación de demanda. Uh -huh. eh, realmente es eso, ¿vale? Sí, 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 sí. Pero el esfuerzo que hace Adidas es enorme en comparación al que hace Nike. Y un dato muy curioso es que, imaginad hasta qué punto llega la rivalidad, Estados Unidos al completo mide pues casi 10.000 eh, millones de kilómetros cuadrados. Ha dicho anteboza, muy bien dicho, que Nike pues, se funda en, en Oregón Tiene una sede social en Beaverton. ¿Sabéis dónde decidió Adidas? abrir la primera delegación en Estados Unidos? En A 13 kilómetros de Beaverton. Muy lejos no se iban a ir. Es como la prima envidiosa,
4: ¿eh? ¿Y yo es? es como el dicho ese, que tenga a los amigos cerca y a los enemigos más cerca todavía, ¿no? Pero más cerca todavía, exacto.
2: Pero esto ya, ya no son solo marcas deportivas, porque Adidas y Nike para mí ya son algo como muy metido en... De
1: la familia. ¿no? En,
2: en, la, en la cultura, ¿no? Pero es algo más mucho más allá del deporte, ¿no? O sea, todos nos ponemos ropa deportiva para ir a trabajar o ¿no? para salir a la calle, sin más. Que ¿no? me
1: nos pase deporte uh -huh. no la ponemos para todo para ir a trabajar para a la calle de un paseo pero pa ropa deportiva para ser deporte no
2: para ir cómodo
3: deporte poco deporte, deporte poco deporte eh. cortito pero es que en el tema de Nike y de Adidas no estamos hablando de venta de zapatillas es un tema que está en el, que tiene una influencia cultural brutal porque es que ya no se trata de ropa deportiva ni muchísimo menos se trata de primero un elemento más de la forma de vestir popular y además una cosa que te identifica con una marca con unos valores y con una imagen que no tiene nada que ver con el deporte simplemente uh, con esas sensaciones que desprende cada marca ¿no? la revista CDM Sport hizo una entrevista con cinco mil y pico de personas para que eligieran qué emociones les despertaban las dos marcas ¿no? Nike y Adidas fue curioso porque prácticamente hubo consenso y unanimidad Adidas fue asociada con deportividad comodidad satisfacción salud ¿vale? nazismo
0: <risa> <risa> <risa>
3: casposidad en cambio Nike fue asociada con éxito victoria moda diversión admiración y alegría eh, ¿Y no, ¿no asociaron Adidas
0: con los rusos? Adidas
3: con lo, bueno, lo de, lo de los rusos no, con porque, Adidas sentimientos que te despertaban ¿no? Ah, vale, perdón, perdón pero claro, aquí tenemos que hablar de desde de, de qué momento dos marcas de calzado deportivo se meten de lleno en, el, en la cultura popular. Y bueno, como ha contado Álvaro, en el caso de Nike, el tema de Michael Jordan, que habéis contado que el tío quería fichar por Adidas y demás, pero que de pronto le convencieron desde Nike para que firmara con ella. ¿Sabéis cómo le convencieron? ¿no? Sí, con sí, la pasta sí. por delante. <risa> eh. Con la pasta por delante, como que le pusieron eso, le dieron, oye mira Michael, que vamos a atender tus recomendaciones, que las vamos a personalizar a tu gusto y demás. Y el tío estaba un poco cuéntame más, ¿no? Cuéntame más. Y ya eh, Nike dijo, escúchame, pero además te vamos a regalar dos Mercedes top de gama, y eso y el medio millón de dólares al año, de
0: los años 80. 84. ¿eh? Exacto, de 84 que...
3: Medio millón de dólares al año durante cinco años. Pero, pero, pero con un truqui, que es que si no era capaz de vender cuatro millones de dólares en zapatillas en tres años, Nike cancelaba el acuerdo. Que ni siquiera Nike las tenía todas consigo, ¿no? Decía Ay,
0: yo. Qué este puto tío... visionario, hay que sepas ya, de eso. Ya te digo, ¿eh? ya te
3: digo. Y dije, yo tío como en tres años no haya vendido cuatro millones que cuatro millones entre lo que le estaban dando al jugador de eh, los Mercedes y demás prácticamente era lo comido por los servido era un riesgo ¿no? Eh, la cuestión es que el nota llegó a generar 76 millones de dólares en los tres primeros meses
4: <risa> <risa> eso ponerlo en contexto ¿eh tío? eso poner en
3: contexto en los tres primeros meses ¿vale? así que imagina con la tía. Adidas ahí perdió Pero unos cuantos años después, un par de ellos Había un grupo, el nos vamos a hacer una rapera, ¿no? Al hip hop Un grupo que se llama Randy en sí uh -huh. Mitiquísimo, que, tío Daba un concierto en el Madison Square Garden en Nueva York Delante de 40.000 personas Salen al escenario, siempre vestidos de la misma manera Su gorro sí, sí. negro, sus cordones de oro Una chaqueta de chanda de cuero Los pantalones Lee, que se llevaba muchísimo en esa época ¿no? Y una zapatilla, la Adidas, la Superstar sin cordones ¿Sabes por qué sin
4: cordones, no? No, no, no saben no. atárselo
3: Para no tener que agachar En mi caso es para no tener que agacharme,
4: <risa> el rollo malote eso de que cuando están en la cárcel a los presos no les dejan llevar cordones en las zapatillas. No, 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 no. Entonces era como para. No, mira, que parezca un no que ha salido de la cárcel con las bambas sin cordones. Hay
3: otra teoría que dice que, que era luz de moda entre los camellos de la época, porque utilizaban los cordones claro. para pincharse para la sangre ¿no? Pero, <risa> Hostia, puta. Total, <risa> que allí en el Medicine Square Garden, en pleno ebullición, allí en el momento álgido de, del concierto, pues van y cantan la canción mayadidas <risa> Y cogen los notas en medio del concierto y dice Los que llevéis unas adidas puestas, que levantéis una zapatilla así eh, Esto está en vídeo, lo, lo podéis ver en YouTube De hecho, tenemos aquí algo de sonido Si quieres caballo, te lo reproducimos, ¿vale? eso con la casualidad de que entre el público entre esas 40.000 personas había un directivo de Adidas que fue a ver
0: si se tenía que cagar los muertos los negros de eso claro ¿no? yo básicamente <risa> que aquí
3: están cantando una canción con el nombre de la marca que yo estoy defendiendo a ver que están contando de la marca no, porque, te imaginas
0: claro. hombre yo te digo una cosa yo tengo una marca y me dicen que hay unos raperos que hacen una canción sobre mi marca y mínimo y, te cabrea mínimo vas a ver antes con, de escuchar, te
2: levantan las orejas pero, para arriba
3: si ahí. no las
0: has escuchado dices tú ojo ¿eh? cuidado pues, cuidado claro. la demanda que voy a meter yo aquí. <risas> que date cuenta que estamos en
3: eso, en el año 86, ¿no? Eh, y, y, el, y el directivo este de Adidas dice, primero, a ver qué polla es eso del rap. Y después, a ver qué pollas hacen los raperos estos cantando una.
1: El título de la canción es mi marca. ¿Esto qué es? ¿No? Yo mataría porque hicieran una sevillana de camaralia, tío. Mi camaralia. Una sevillana, no una sevillana de camaralia. No, sevillana, Mira la camaralia que
0: es
5: la primera.
1: La primera lleva otra cámara que es la
5: segunda. Te hago un descuento.
3: <risa> pues el tipo este, que por cierto se llamaba Angelo Anastasio, pues el tío flipó. Porque primero que se encontró sin comerlo ni beberlo con que la marca se estaba convirtiendo de hecho ya se había convertido en una marca de culto en el mundo hip hop se sorprendió
2: de que había gente con adidas allí ¿no? dijo si
3: Toda, que termina el concierto y en nota se va al camerino y le dice a, a los raperos esto escúchame que quiero firmar un contrato con vosotros ¿cuánto queréis? ¿tenéis un cheque en blanco? mil dólares 200.000 dólares y los raperos eran raperos pero no eran tontos le dijeron un millón al año digo
1: soy rapero pero no tonto
3: pues nada un contrato Contratito año 86 de un millón de dólares. ¿Cuánto cobra Jordan? Año. Pollor doble. Exacto. Claro, con Exacto. dos cojones.
1: ¿y? Somos más, claro, pues era un grupo, no era
3: uno solo. Adidas dijo, vale, un millón, carrerilla. Adidas aceptó y ya tenía su primer gran contrato con un grupo así de hip hop que estaba de moda, que lo conocía a todo el mundo y
4: demás. Pero es curioso, o sea, que ya no estaba hablando de que una marca deportiva pagara dinero a un deportista, sino que una marca deportiva pagaba a un grupo, a un grupo de, de música. música, ya, claro. Pues ya. Es muy raro eso, ¿no? Ya habíamos no. salido
3: del deporte ya no vendemos zapatillas, ya vendemos estilo, ya vendemos forma de vernos. Es y de como va. si de que patrocina a Vivipal, dice.
4: ¿Qué pinta esto? ¿no?
3: Como si Black and que patrocinara a Niño Polla, por ejemplo
0: taladradoras pero sí es verdad que
3: podemos hablar de esa línea temporal de, de los primeros años de los 80 incluso hasta la mitad pero hubo algún hito anterior que ya hizo que la marca fuera bastante bastante conocida pero eso ya no os lo voy a contar yo
1: ¿vale? Esto... yo quiero preguntar una cosa antes yo sé que esto está instrucción te ha quedado del carajo para que Capri empiece a hablar ahora pero ¿conocéis las Adidas Superstar? o sea este grupo de lo que ya las Adidas Superstar ¿no? que estáis diciendo que son las zapatillas de los de la cárcel y tal uno de los camellos, sí, no, no, no.
2: está viendo que las llevaban sin cordones por lo de la cárcel. No que fueran esas Ah, No, vale, no vale, que fueran vale, esas es las es
3: que, zapatillas. Es que curiosamente ahora las Adidas Superstar lo llevan los pijitos. Yo tenía una, que es por cierto lo mejor que tenía en
5: mucho tiempo. ¿eh? Y estoy loco pues por Son las que, que llevan eso. ahora
1: todos los pijitos, llevan las Superstar con tu tobillito al aire y sus cosas. Yo
5: llevo las la Adidas Continental, son de los 80 también. vos has llevado las Adidas los 10 mandamientos. ¿eh?
1: Adidas, Montes del Olivo.
5: No, eso no lo llevaba porque realmente, como ya nos ha contado vos antes, son de, en del año treinta y tanto. Y lo que estaba diciendo antes Rafa, con una anécdota que pasó, aunque ya vos se nos ha explicado que todavía no era Adidas, el darle el flojito, porque si te llamas Adolfo y te dicen Adi... Este cosía para la calle. Cosía para la calle, pero tuvo una buena idea en agosto del 36, con el tema de las olimpiadas, se le ocurre al tío, llena una maleta de botines, zapatillas, que pues yo me voy a llevar los botines esto de mi marca, ¿cómo se llamaba la marca? Boza.
1: de un Esa marca
5: se la lleva el tío allí a las Olimpiadas y va y busca al, al seleccionador alemán de atletismo. Le dice tú chumaque para acá. Como que no sé cómo se llama, pero se... son
2: chumakers. Sí. zapatero, casualmente. ¿Sí, ¿Sí, o qué? sí.
4: -maker. <risa>
5: Bueno, pues nada. Ya me, fue cosa. me fue cosa de,
3: pues. José Luis Rodríguez, Shoemaker. <risa>
5: Le dice, tú, shoe pues tú, Shoemaker, tú harás tú, Shoe Reparter. ¿eh? Y reparten estos botines aquí por los atletas, ¿sabes? Y que se conozca la marca aquí en las Olimpiadas. Y se puso a repartir y dice, no, no, pero los Alemania, no, a todo el mundo, hay botina a todo el mundo. sí que era grande la maleta, ¿no? Maletón. Coño, pues le, le dio también a Jesse Owen. El, el tema, claro, ya, ya hemos explicado la, la vinculación de, de Adolfito con el otro Adolfo. Y entonces, claro, Jesse Owen era, era de color, claro. De color oscuro. De color, ¿no? color claro, no. Precisamente claro no era. Y el tío, como le dieron ya a los botines, pues dice, tía madre mía, yo con estos botines voy a arrasar. Y efectivamente arrasar. Si yo corro rápido descarto. <risa> Ese episodio puede contener trazas de racismo. Total, que, que Jessy... Pues ya te digo, las probó y dijo, qué maravilla, esto ya no me las quito, esto es, esto es gloria bendita. ¿eh? No veas cómo corro yo aquí con estos botines. Uh -huh. Por pues nada. Unos días después el tío ganó cuatro horas los Juegos Olímpicos de Berlín. Y batió nueve récord mundiales ahí delante de, de Adolfito. Así que no, buena, ¿eh? Mm. Así que ya te digo, al final Adi le salió bien la jugada. Hombre, le podía haber salido mal y que Gil se hubiera dado cuenta y haberlo lapidado por ahí.
4: Hostia, tú imagínate que Gil se entera que una empresa alemana ayudó a Jesse Owen a dejarle un ridículo ante todo el por mundo. Eso, por eso, que al final no creo con... que le importara.
2: Lo dejaría pasar.
4: Hombre, es que precisamente los Juegos Olímpicos lo hizo para demostrar la supremacía <risa> blanca y que ganara un negro, pues se le fastidió toda la propaganda que tenía preparada. ¿no? Exacto. Exacto. es que estamos hablando que haber la historia en las zapatillas ¿eh? pero lo que decía antes yo creo que el negro llega a correr descalzo y se la saca también
0: ¿eh? o sea que no... <risa> tenía pinta de que no
2: fueron solo las zapatillas ¿no? No, hombre
5: hombre está claro nueve 9 mundiales bueno, y esto es una curiosidad que queríamos contar con respecto a Adidas y voy a contar otra con respecto a Nike. Que dentro del tema este de la publicidad de los anuncios, como también nos ha contado Álvaro, pues la lista de crack y mega crack y grandes selecciones, pues bastante superior Nike a Adidas. Pero le pasa que Nike, a pesar de tener tanta gente para, digamos, pasar para anuncios, ha tenido un poquito de mal ojo. Que esto es lo que se ha llegado a conocer como la maldición de Nike. ¿vale? Los anuncios. Ajá. Por ejemplo, todos recordamos en... Para mí era una de las cosas que más me gustaba cuando llegaba el Mundial. Uno de, lo, de los eventos era el anuncio de Nike, sí. de Previo a la Mundial, que era prácticamente una gran producción, ¿vale? El de Denilson. El de Denilson creo yo que fue el último bueno que le salió a esta gente en cuanto a resultados de decir, si, hostia, hemos hecho un anuncio basándonos en una figura y el anuncio ha ido bien, ¿vale? Porque, por ejemplo, desde el 2010 empieza la mala suerte de Nike con el tema de los anuncios y la publicidad. Escribe el anuncio Write the Future, ¿eh? es que escribe el futuro, previo al, a Sudáfrica 2010. El anuncio, si recordáis, un partido de fútbol con las megas estrellas de Nike, en el que cuando hacen una acción, si la acción es mala, pues se ven cómo están fracasando, y si la acción es buena, se ven, digamos, están viendo el futuro dentro del anuncio, están escribiendo cómo uh -huh. ellos pues, son los mejores, cómo va todo el anuncio es una pasada, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que a todos los participantes del anuncio les va como el culo <risa> Estaban gafados. Las dos grandes figuras del anuncio eran Cristiano Ronaldo que no pasó el octavo de final y se lo marcó un contra el mundial, y, y Ronaldinho, ¿Qué? que sorprendentemente no fue ni convocado.
4: ¿vale? <risa> Ahí sí vale. que tiene buen ojo, ¿eh? Un ojo clínico,
5: ¿vale? Y además salen Wayne Rooney, Didier Drogba, Fabio Canavaro, que hicieron todo un papel lamentable. Y lo más gracioso para mí del anuncio este del 2010 fue, dentro de un futuro que veía Rooney como muy bueno, salen como perdedores y fracasados Tres personajes. Iniesta, sex y Piqué. Iniesta, sex y Piqué. <risa> Carme Piqué se trajo a Shakira. Eso sí que triunfó. <risa> y diréis, pero bueno, eso será una cosa esporádica. Bueno, a ver. Entre el 2011 y el 2013 vienen tres casitos que son para comérselos. Tiger Woods, una de las grandes estrellas de Nike. Adición, acceso, <risa> casi retirada, escándalo brutal. Al carajo. Tiger Woods. Meses después. Lance Armstrong se descubre confiesa el caso de doping y manda a Nike a la puta mierda pero el, caso, el mejor caso de todo, año 2013 un atleta que estaba patrocinando hostia. Nike hostia, ya sé y cuál es sale él corriendo porque un atleta dice yo soy la bala en la recámara Oscar Pistorius ¿eh? condenado <risa> oh, un, un tiro a la novia vale, guay. Vale, yo soy la bala en la recámara Nike, tu publicista, tu publicista es el número uno ¿Eh? Maravilloso. Bueno, pero es que
4: eso hace visionario, oh, tío. Están visionarios?
5: visionarios. que llegamos al 2014. Otra superproducción, esta vez de dibujitos animados. que lo que pasa? Que aquí de nuevo. Fracasan estrepitosamente todas las grandes figuras del, de este anuncio, ¿vale? <risa> Repasamos. Los grandes personajes son Cristiano Ronaldo, que también fue eliminado también a primera de cambio. Andrés Iniesta, de España, que ya sabéis lo que nos pasó a España. El... Nos vinimos y... más rápido de la cuenta. Exacto. Ibrahimovic que ni siquiera llegó a clasificarse con Suecia. <risa> Neymar, que seleccionó y tuvo que dejar el mundial. Y estaban también David Luis, que ya sabéis lo que le pasó a David Luis y Neymar. El número 7. El espectáculo de Alemania en semifinal yo creo que fue el mayor ridículo de la historia de un mundial que, que organiza uno. ¿eh? O sea, otra vez, a la mierda. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya en el 2018 cambia el tiro Nike. No sé si recordáis el anuncio del 2018, que fue The Switch, no. el intercambio. En medio de un partido, Cristiano Ronaldo con un centro desde la banda, se tropieza con un espectador, con un aficionado... ...y se ha intercambiado... ...y ahora Ronaldo está en el cuerpo de un crío... ...y el chavalito está en el cuerpo de Cristiano Ronaldo... ...ya no se basa tanto en, en lo que es en el Mundial y nada... ...sino en lo que es la figura de Cristiano Ronaldo... ...digamos que lo apuesta todo a Cristiano Ronaldo ¿vale? ...pero lo que pasa... ...apuesta por Cristiano Ronaldo... ...y empezó muy bien ¿eh? ...le metió un hat-trick a España en el primer partido... Pero Cristiano Ronaldo se cruzó después con Uruguay en octavo y Arteo.
0: Y además, ¿ese no fue el año de Hacienda de Cristiano Ronaldo? Sí, claro, claro que ese, se fue, sí. ¿no? Claro, claro, claro que, es. que se fue. Así que ya
5: te digo, que te patrocinen ahí, que está muy bien, porque coges panojita. Pero, macho, no te digo, están cambiando ya, digamos, lo que es la actor de la publicidad, pero, ¡pum! madre mía. Madre. Oye, pero, pero Capri, vemos muy natural de
4: que una marca pague a un deportista pero ¿desde cuándo creéis que las marcas empezaron a pagar a los deportistas? 80 sí, desde casi primera hora ¿no? desde los 50 60 lo primero que he encontrado es Adidas que había fichado a Karina Abdul -Jabbar. ¿lo recordáis? Sí, en los años... sí. que de hecho fue el primer jugador uh -huh. de baloncesto que tuvo unas zapatillas dedicadas que eran las Adidas Jabbar, del año 1971 oh, eh. y le pagaban ojo eh, ojo, 25 mil dólares al año eso uh -huh. era una barbaridad Estaba hablando que en ese momento Adidas era el rey del mambo en Estados Unidos ¿no? porque todavía no tenía la competencia fuerte de Nike Boza tú que tienes más años que la puerta de una pirámide bien, ¿tú bien, te bueno. acuerdas de un tenista que se llamaba Ilie Nastase? por supuesto que sí que era un follonero así rollo era una mezcla entre Andrea Gassi y el John McEnroe y era rumano, así ¿no? rollo que malote tal. tenía
1: partido tenis y llevar cobre de... <risa> <risa>
4: Sí, sí. Bueno, pues este tío llegó a ser Número uno de la ATP y en 1972 Un año después de que Adidas tuviera a Carián Duyabar, se convirtió en el Primer deportista que fichaba por Nike Te dice, bueno, vale, como Adidas lo había hecho con Yabas, pues este lo hizo. Bueno, pero es que Tiene mucho mérito. Es que un año antes En la cocina de la mujer de Bill Bowerman Que había explicado antes de que uh -huh. era uno de los fundadores sí. Se reunían por la mañana pensando Bueno, a ver cómo podemos mejorar la zapatilla? No. Y decía, es que lo que no notan los deportistas que tienen Poco agarre la zapatilla. Son muy lisas y tiene poco agarre. ¿Cómo conseguiremos darle agarre pero sin darle más peso? Y la mujer, bueno, ¿qué es? Para ella de discutir, os preparo unos cofres y le dijo, coño, trapa acá la gofrera. Y se llevaron a la gofrera al taller y empezaron a probar a derretir goma dentro de la gofrera. Y André, vieron, coño, coño, mira, esto tiene taco, es ligero, pónselo a la zapatilla a ver qué tal. Y inventaron las Nike Waffle Trainer. Si miráis Joder, las Nike guay. más antiguas, típicas waffle. de atletismo, mm -hmm. y miráis la suela, es exactamente la, la huella que dejó la gofrera del Bilbao o el Magneto. Eh,
2: bueno.
4: <ríe> bueno, pues no está mal que... Una un año después de la gofrera, ya eran capaces de ofrecer 10.000 dólares al Ili Stase. Me parece sí. mucho mérito. Sí, sí. ¿Vale? Ahora vemos muy normal eso, que un deportista salga y vaya con su logotipo de Nike o de Adidas, uh -huh. o incluso Ronaldinho, ¿no? que usaba el truco de ponerse la, la cintita en el pelo para que se viera todavía más Nike. Pero tampoco, eso era siempre así. Os pongo el caso de las Olimpiadas de Múnich del 72. Uno que lo tienes que conocer, aunque no te guste el deporte, porque sí, el Mac McSpeed's. Nadador, Aquel ¿no? nadador. Sí. Bueno, pues en aquella época eh, Adidas había sacado un modelo que se llamaba Gassel, que estaba hecho en principio para el atletismo, pero lo quería intentar colocar en otros deportes. Y como ya tenían fichado al market pitch, que hacían bañadores para él y tal, igual, dijeron, mira, mira, queremos que dé visibilidad a estas zapatillas. Ahora retrocedemos. Año 72, ¿recordáis cómo eran los pantalones en los 70? De campana. De campana. De campana. Entonces vieron, oye, es que no se ve una mierda con el pantalón de campana, no se ve una mierda de la pampa que te hemos dado para que la patrocines. Y le dijo, Sujeta el cubata. Ese año, en las Olimpiadas, Mark Speed ganó siete medallas de oro, que me parece una burrada.
2: Porque era muy rápido, como su propio nombre indica, Mark Spitz.
4: ¿Qué hizo? Cuando subió a recoger la tercera medalla de oro, se subió con las zapatillas en la mano y la utilizó para saludar al público después de recoger la medalla. ¿Qué, qué gitano es eso, Guillermo? Eso más
2: cutre, ¿vale? que de puesto las orejas algo así.
0: te digo una cosa, eso me parece igual de cutre que vea a Rafa Nadal jugando al tenis con el pedazo peluco aquí en la Hostia, muñeca es ridículo, que es más grande ¿verdad? que la raqueta
3: eso es ridiculísimo <risa> eso era el colmo de la chapa de la mendicidad
2: ¿eh?
3: subirse a recoger una medalla enseñando la publicidad así a todo el mundo
2: <risa> bueno pues también eh, últimamente está como muy de moda o yo no sé si es que sigo yo a más gente en Twitter que lo hace y demás, el coleccionar zapatillas. No sé si os parece a vosotros que está como de moda, pero me parece sí, sí, una sí, típica sí, sí. locura, gente claro. que tiene un trillón de pares en su casa. Yo tengo dos y ya me va bien. ¿Sabéis quién
4: es el mayor coleccionista de zapatillas en España? ¿Quién? Pues mira, hay un tío que se le conoce como Jumi. Eh, si lo queréis seguir en Instagram, se llama Luis Jumi Miguel. Tiene dos mil pares de zapatillas.
1: Dos mil pares de guantales de avallos.
4: Hay aficiones pero mira, por ejemplo, y solo de Nike, el mayor coleccionista de Europa, también es un tío que vive en Ibiza, que tiene 1652 pares de Nike. Joder. Solo qué... Nike. ¿eh?
2: Sí, y es que bueno, realmente el coleccionismo eh, los expertos dicen que es que cuando tú inviertes tiempo en coleccionar cosas, y cuando te tiras mucho tiempo en una cola esperando a comprar unas zapatillas por ejemplo, o cuando te uh -huh. compras ese par justo que tú querías y tal, el cerebro libera dopamina, entonces es que te sientes muy bien, y eso crea adicción, entonces por eso la gente pues eh, igual que colecciona otras cosas, pues le ha dado
1: por coleccionar zapatillas. A mí me gustaría preguntarle una cosita a Álvaro en este caso, Álvaro, ¿qué es el coleccionismo?
2: Pues
0: concretamente un botín colgando sí. y el otro lo mismo.
1: <risa>
2: hay un término que muchas veces se llama sneakerhead, que son los flipados de las zapatillas. Toda esta gente que, que se deja la <risa> de vida en zapatillas. Y bueno, es un mundo que hay que conocer y que no se puede afrontar así a la ligera, porque hay mucha terminología que no conoces. Como entres en, en webs a mirar a ver, pues te puedes volver loco. Porque claro, estamos hablando de que sacan zapatillas todos los modelos de la colección de este año, pero luego pues hay movidas raras, ¿no? Por ejemplo, si te entras y ves que unas zapatillas son OG, significan que son original release. Según se sacaron a la venta, pues eso es lo que hay. Si ves que pone TS, eso significa dead stock, y eso significa, dead stock a mí me suena a que ya no quedan, o sea, que es lo último. Pues no. Uh -huh. Resulta que son zapatillas que no se han usado nunca. Las compran en la tienda y las meten ahí y no las han tocado. Que algunas he visto hay gente que las precinta y todo para que no cojan polvo ni nada. Oh, o sea, ahí
5: se no han rozado pies nada, siquiera, ¿no?
2: Nada, eso o sea, es, las compran para ponérselas.
5: No, no es que no, no es para ponérselas, es que ni las miran, las guardan en la caja.
2: O sea, bueno, no, las ponen en una estantería o lo que sea una vitrina, ¿no? Para verlas y admirarlas, uh -huh. pero no se han calado nunca, nunca han pisado suelo, ¿no? Luego FSR que es Full Size Run que significa que han sacado una tirada de todas las tallas. Tú dices, ¿pero esto qué es? Pues claro, puede ser que un deportista le diga a Adidas, oye, de estas viejas y tal que me gustan a mí, sácame una tirada, pero no me saques solo de las mías, sácame en todas las tallas pero a lo mejor solo hay esa tirada que se sacó en X año y ya está. Entonces, claro, pues, valen más.
5: Pero la gente pide eso, tío.
2: Y luego están las PE, ¿Qué? que son las Player Exclusive, que significa que son hechas a medida para una determinada persona. Para
5: los jugadores
2: o sea, de LeBron James, exactamente las que él lleva en sus pies. Un 51. Hechas a o ellos a las que él quiere, ¿no? <risa> Por Dios santo.
0: <risa> las que tienen hasta la forma del juanete, ¿no? Eso de... es, eso es. Eso <risa> es. De claro, no,
2: no es lo mismo que tú te compres las que lleva LeBron James de verdad que las que venden, que son las que le hacen y luego pues sacan una réplica para vender en la tienda, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una locura. Hay una cosa curiosa, una web que se llama StockX, StockX. X, ¿vale? Y resulta que es que es una web que es como una especie de Wall Street de las zapatillas. Flipate. loquísimo Con lo
5: bonito que hubiera sido, Botinex. Botinex.
2: <risa> <risa> Hombre,
5: ahí ve tú, ahí sí gana, en inglés. por favor.
0: StockX, porque será americana, pero podemos montar Botinex en un momento y nos forramos, <risa>
2: ¿eh? aquí en Al principio pusieron Botinex y solo entraba gente que iba a caballo y tal. Entraba ¿no? entraban jockey y claro. tan nada más, no,
1: no en Entró
2: Bertinos Borne y nadie más. Y José Manuel me José Manuel todo.
1: Botinos bornes.
2: Es una web donde, donde es un mercado de valores, tipo acciones de la bolsa o algo así. Es un sitio donde venden 17.000 pares de zapatillas al año y hay más de 14 millones de personas que entran ahí a comprar y a vender cosas, es loquísimo. Qué o sea, espera que en el año 2025 se muevan como unos mil millones de dólares en todo el mundo. Con ese tipo de mercadeo Qué o sea, es joder, una joder, pasada. Joder. Me he encontrado muchas normas de la gente que da consejos para cómo comprar y coleccionar zapatillas y tal, pero bueno, son cosas que es que pues, cualquiera entiende, como ten cuidado, no te van a timar y tal, coño ya, joder. <risa> Imagino
5: <imagínate. risa> la compren de
4: HGH. No, no
2: compres eh, falsificaciones, coño ya ya joder, ya, ya sé que no
5: si pone Mike no zona
2: auténtica claro. y si pone a claro. tampoco a Robok, tampoco ¿no?
0: fuma y se ve el Puma con un cigarro
2: uno de los consejos que decían era no te dejes llevar por las modas actuales y dice porque por ejemplo las zapatillas de Kanye West se deprecian muy rápido y de hecho Coño, Kanye West, si sí, es verdad. Si sí, Kanye West, ¿sabes? El rapero este.
0: El de la sí, El marido de la Kardashian, ¿no? El marido
2: este, de la Kardashian. Este, este hombre que se ha presentado a las elecciones presidenciales sí, de Estados Unidos en, en esta última ocasión.
5: También está viendo la salud. Sí, shock. está
2: un poquito regular. Sí, pues sí. resulta que este hombre es verdad que también diseña zapatillas. Sí, ¿no?
5: me imagino que serán botines. Cani. Cani,
2: Entonces este hombre, fíjate, es curioso, porque este hombre en el 2009, en, la, en plena crisis, pues este hombre quería ser el nuevo Michael Jordan de las zapatillas. decía, no, a ver, que yo quiero hacer aquí, eh, que quiero que me hagáis mi modelo, qué tal. Y se puso a dar la tabarra a Nike para que le sacaran las Nike LGC. Y los de Nike, venga, vale, sí, sacamos aquí unas zapatillas, pero claro, la cosa no iba bien porque el Kanye West pedía muchos royalties, quería cobrar lo mismo que los mejores deportistas del mundo. decía, a ver, Kanye. ¿Tú aquí le han empatado?
1: <risa> Claro, no seas o sea,
2: cañi. No seas cañí. Y tú esto del rap y tal, pues hombre, sí, pero no sé. Y entonces, además que el tío, cada vez que podía, porque este hombre ya sabéis, es un bocazas. O sea, es un boca chancla mm. de lo peorcito que hay. Entonces, cada vez que tenía la oportunidad, salía en la tele y decía, ah, oh, estos de like, es que muy mal", tal. No, no hacía más que dar por saco. Y entonces, pues no, no, no le hacía mucho caso. Y entonces, pues llegó Adidas. Dijo, oye, tú, eh te llevas mal con Nike, pues vente para acá. A lo mejor llegamos a un acuerdo, ¿no? Y en el 2013 lo ficharon por 10 millones de dólares más royalties. Por y Dios. le dieron la libertad Uf. creativa total para hacer las zapatillas. Que, por cierto, en mi opinión, se nota. Porque son sí. horribles. Es como si lo
4: hubiera diseñado Homer el, sí, sí, sí. sí. el caso
2: es que, bueno, son feísimas, pero lo petan. Cada vez que saca un modelo nuevo y tal, la gente se pega por comprar unas. Las sacan a la venta y en menos de tres minutos han volado. Si las venden online, vuela Si las venden en tiendas, colas kilométricas y vuelan en el momento en el que las ponen a la venta. Pues son
4: horrorosas. Y eh? no deben de ser baratas evidentemente, no, no, ¿no? mucho menos,
2: claro. La división Adidas GC, 1.500 millones de dólares al año, factura. ¡Joder! Hay modelos que han llegado a pagarse en reventa entre 5 y 9.000 dólares. ¿Qué ¡Por Dios. ¡Joder, Dios. macho! En esta web que se contó antes de StockX, ahí podéis ver y flipas. Claro, son ediciones muy limitadas porque te sacan muy pocas de ese modelo y así estamos.
4: Yo de he hecho sé que hay empresas hoy en día que te proponen invertir en este tipo de sí, zapatillas señor. exclusivas. Que Había un dato que decía que si hubieras comparado una Night Jordan 3 del 2011 hoy la podrías vender y ganar un 162%. Eso es un 20% más que las acciones de Apple que todo el mundo las tiene como referencia de que han crecido claro. mucho.
2: Y no solo eso, es sí, que sí. estamos hablando de que se están creando nuevos puestos de trabajo. Tiene que haber gente que compruebe que esas zapatillas por las que tú estás pagando un auténtico dineral sean las de verdad. Es como cuando tú te compras una joya, vas a un joyero y él mira con la lalupita esa y te dice, efectivamente, esto es un diamante de verdad y no es el casco de una Mau que te han vendido así, ¿no? no.
1: Pues entonces es un poco lo mismo.
2: Son botinadores. Cuando tenía un compañero de trabajo que su mujer trabajaba para Loeve o para una empresa de estas. Era abogada Ajá. y era la que iba a dar fe cuando incautaban una mercancía falsa. Era la que iba a dar fe de que eso era falso. O sea, llegaba y decía, efectivamente, esto es falso porque no tiene por lo que fuera, ¿no? Y, y bueno, pues en estas estamos. ¿sí?
4: Yo lo que me queda del episodio es que Adidas empezó fabricando zapatos con las lonas que le sobraron de la guerra. Me parece maravilloso. Pues sí y que nadie ha sabido mantener ese espíritu de innovar siempre en la fabricación para mejorar el rendimiento de los deportistas desde el Big Power este que os explicaba que buscaba que si vamos a hacerlo con taco no para que tenga más agarre que si ahora con cámara de aire me parece que los dos son justos y necesarios pero que nunca desaparezca ninguno de los dos muy bien
2: Capri los tweets
5: espérate que me voy a poner los botines no salgas corriendo me voy a poner los botines <risa> para darle venga vamos vamos, vamos rápidamente vamos con el primero de arroba el conde chico ¿has llevado a los niños al circo? Es que va me daban más en la fábrica de Nike <risa> oh. Eso es de Camboya, Hostia. ¿no? Por ahí, ¿no? Que de, de eso no hemos hablado. T ¿eh? Tiene
3: pinta de que publicidad de Nike no... Pillamos? Venga, vamos con el siguiente de
5: arroba Raúl Corral. Che, boludo. ¿Vos sabés por qué a Maradona le patrocina Dida y no Nike? Obvio, pelotudo. tres rayas son mejor que una. <risa> El siguiente es de Cata Cerca. El jefe de diseño de zapatillas Nike... Bueno, es que pone zapatilla? Es
2: que, claro. Hay si que... lo pone, hay que leerlo.
5: Hay que es leerlo, claro.
0: no. no ¿puedo, ¿Puedo
5: adulterarlo? No, no lo... puedes
0: tergiversar un tuit. No no, 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 no.
4: Hay que leer lo que dice. ¿Seguro? Ajo y agua. Venga, sí, sí.
5: vamos con el siguiente, de arroba Cata Cerca. El jefe de diseño de zapatillas Nike... También vas a pasear perro por la noche en pantufla. <risa> <¿Yo es> que... <risa> <risa>
4: El siguiente es de Arroba Garzari. Ojo, oh, ahí
0: viene. Se viene. Cinco Muy minutos bonito, después. después. No, no, no.
5: Ya corto El siguiente es de Arroba Garzari. Chiquetete. Dice Chiquetete puesto hasta arriba, haciendo parkour en la cartuja. Eso sí que sería un buen anuncio de Nike.
4: Eso fue de cuando volcó, ¿no?
5: <risa> Madre mía, qué tema metía. Venga, vamos con el siguiente de arroba. Rob Gestor. ¿Qué te hace pensar que la novia le plantará y saldrá huyendo antes del siquiera? Hombre, ha venido, ha venido en Adidas y está haciendo estiramiento. <risa> Venga, vamos con el siguiente de Arroba chuminar. Qué bueno. Dice, Nike cambiará su Just Do It para el mercado andaluz con las siguientes versiones. I'm, I'm gonna do it. Don't do it yet. <risa> Just, just tu hermana.
1: El don't do it yet, es buenísimo.
5: Don't do it yet. No lo haga todavía. Venga, el siguiente de arroba Garrobo Garrobo XXI. Un nene le ha dicho a mi señora. Abuela, y ha sonado como el pelotazo de un tango adida en una puerta de chapa. <risa> como suele lavar tango Adidas, eh? Madre mía. Venga, vamos con el siguiente de arroba. Francisquito. Cariño, ¿puedo lavar esta camiseta con agua caliente? ¿Qué pone en la etiqueta? Eh, Nike. Si no fuera porque la tiene como un caballo. Casi no es bruto el tío. Como el siguiente es de arroba. me llaman Mulo. Dice, ¿te gusta leer manga? Sí, claro, me encanta. Mira, en la de tu sudadera pone Adida. <risa> fuera, fuera, fuera
4: en su cabeza era espectacular
5: venga, terminamos con el último de arroba el terremotillo que es molar espera hijo, vuelve en un chándal con una snack y una gorra hacia atrás ¡Esto es molar! ¿Y Colmillo? Le muele a gorrazos. O
1: sea, ese, ese es un tuit teatrillo, un tuit para interpretarlo. O sea, sí. un tuit teatrillo.
5: ¿Tuitrillo?
2: Y un Colmillo. Que cada
5: vez me lo pongo más difícil a mí mismo, ¿eh? Ya veo, que yo, qué ya? <risa>
1: te, te hacha con narrador vamos. a mí lo del don't do it yet me, me ha encantado ¿eh? ha llegado ha que... Una, hay que hacer una camiseta con sí. eso ¿eh? le pone la, el logotipo de Nike al revés y que ponga don't claro. do it yet, do it yet. Este me la compro ¿eh? <risa> 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 me la compro ya <risa> <risa> planeta cuña de bajo. <risa> y hasta, aquí, hasta aquí
5: los tweets de Nike y Adidas muy bien. ¿Cuáles han gustado más? ¿Has de Nike? El Don
2: do The Por igual. Do bueno, señores, pues vamos a ir despidiéndonos. Vamos recogiendo la zapatos. ¿vale? Guardando la colección. Guarda los botines. Venga. Álvaro.
0: Yo me voy corriendo, ¿eh? Me voy corriendo, <risa> que hay prisa. Como buen atleta que eres. Sí, se me nota en mi cuerpo. <risa> cuerpo <risa> trabajado.
2: Ver,
1: tío. Yo estoy, estoy un poco quemado esta noche ya. ¿eh? De tanta... Joder, <risa> <risa> De tanta grava, <grabación. risa> <risa> mi, mi frase de final no podía ser otra no podía ser otra le vieras una caballeta y la otra la voy a decir yo porque hay dos impossible is nothing <risa>
2: Oye, caballero y tú la otra, y así. Ya, sí. ya, ya
4: estoy. Bueno. Ya estoy,
2: Ya, ya estoy, diente. No, ya ya,
4: ya. Yo tengo otra frase que es de Tote King, que Qué dice bien. en una canción, si nunca has ahorrado para un Nike, night nunca has disfrutado un night Ya se verdad? han detenido de botas.
2: <risa> pues yo
3: iba con contar una historia de Usain Bolt, tío, eh, que también es un deportista. Este no era Nike night ni a vida, este firmó con Puma, me ¿no? lo recuerdo. A ver, tío, estaba en la puerta de una discoteca nota, en plan vacilón, en vaquero Y cuando llega a la puerta dice el portero, pija, un vas? va que, que en vaquero no se puede entrar aquí, dice, ¿tú sabes quién soy yo? Que yo soy Usain Bolt Y le dice el portero, dice, o más rápido Vaya a tu casa a cambiarte <risa>
2: Verídico. Este es verídico me dan compas bueno hay que
5: pues nada tío yo una de las cosas yo pensaba que iba a salir pero bueno así que lo, lo cuento yo ¿no? todos sabemos que Adidas compró Ribus, pero ¿por qué compró Ribus? no sé Adidas lo que quería realmente era continuar esta guerra con Nike pero lo hizo desde la marca de Ribus. y lo compró cuando se dio cuenta de lo que hizo Corona en esta célebre canción dale caballito esto son con
2: esto es bueno, pues nada Recordad Nuestro Twitter Planeta Cunao Nuestra web Planetacunao.com Nuestro grupo de Telegram Telegram.planetacunao.com Y si nos queréis echar una mano Económicamente hablando Pues dos opciones
0: La chapa de la mendicidad
2: Tienda.planetacunao.com Que es nuestra tienda de camisetas Con diseños exclusivos Ahí estará la que quiere goza ¿eh? De Don't Do It Yet Don't Do It yet. <risa> Y luego si compráis en Amazon, pues podéis entrar por Amazon.planetalguna.com, que es el Amazon de siempre, no os va a cobrar nada, pero nos dejan una propinilla. Así que venga, hasta la próxima. Nos vamos corriendo. Adiós. 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 Hasta luego.
0: camaralia que es la primera <risa> zapatillas <risa>